0: képzeljétek el, hogy tegnap voltam ö, osztálytalálkozón, ami nagyon durva élmény volt, 17 éves érettségi találkozó, most ezt számoljátok ki, tehát hogy majdnem még egyszer annyi idő eltelt azóta, mint ahány évesek akkor voltunk, és ugye így, a, így ebben van a társaság, hogy ők most házasodtak, ők most kicsi, volt egy, volt egy lány, akinek, akinek három hónapos a kicsi, és éppen azt mondta, hogy ki tudott súrrani altatás után, hogy, hogy ott legyen velünk. Úgyhogy hát, hát igen, ez az áttör az éjjelen, a, a minden fiú és lángyermek hangész. Ez, ez ilyen szempontból is össze, tehát No, hát, jó, ja, egyébként nem tudom, hányan voltatok osztálytalálkozó már életetekben? Oké, okay. ugye milyen fura, hogy amikor így látsz embereket, hogy, hogy vajon vele mi van, ja, őt hogy is hívják. Tőle. Nálunk szerencsére ilyen nem volt, mert mi találkozunk így öt évente, és, és nagyon jó volt, viszont az öregedés volt az egyik téma, amit, amit talán kitalálhattok, hogy, hogy ki, ki mennyire öregszik, és ki hogyan van ezzel. E, és kell a segítségeteket kérnem ma reggel ezzel kapcsolatban. Kb. Tizen megállítottatok, hogy te mindig szemüveges voltál. -e? És e, szeretnék egy gyors szavazást kérni tőletek. Ezt hallottam valakitől, és az önértékelésemet helyre kell tenni, és most titeket használok terápiás módszere. Valaki azt mondta, hogy a szemüveg öregít. És valaki azt mondta, hogy, hogy sokkal jobban nézek ki vele. Na nézzük akkor, ki ez, aki szerint öregít? És, 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 jaj, 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 jó van, te ott hátulról könnyen beszélsz. Abigy? Nem, Abigyet soha nem mondaná. Öt is meg. Na jó van, csak vicceltem, nem, nem, foglak, nem foglak titeket felhasználni ilyen célokra. Legyetek szívesek, köszönjetek egymásnak, mellettetek ülőnek, mondjátok, hogy jó, hogy itt vagy. Én addig mondom azoknak, akik itt vagytok a, az élő közvetítésben, az interneten keresztül, jó látni titeket. Öm, és van még egy technikai problémám, hogy most nem látom a kommenteket, de ezt majd a Horváth Balázsről megoldjuk. Emiatt hívtalak tegnap telefonon, csak majd, majd, majd kitalálunk rá valamit. Lényeg az, hogy, hogy utólag meg fogom nézni a kommenteket, és fogok rá reagálni. Jó? Úgyhogy, úgyhogy örülünk, hogy ti is velünk vagytok, és remélem, hogy áldás lesz nektek is. Még egyetlen egy dolgot hagyd mondjak nektek, mielőtt belevágunk a mai bibliai részünkbe, és ez az, hogyha netán vannak közöttetek, akik legelőször vannak itt, vagy a közelmúltban csatlakoztatok be, akkor nektek hagy mondjak annyit, hogy tudom, hogy új helyre jönni soha nem könnyű, az ember egy kicsit így nézi, hogy na, ezek milyen figurák, ez itt milyen hely. És euh, nagyon a szívünkön van az, hogy mi tényleg szeretnénk egy olyan hely lenni itt, Golgota tarcsahol, ahol mindenki, aki újonnan érkezik, érzi, hogy Vártunk rá, készültünk rá. Úgyhogy ha esetleg új vagy, akkor szeretnénk segíteni abban, hogy minél hamarabb itthon érezhess magad a gyűliben. Úgyhogy bátorítalak, hogy így az Isten tisztelet alattak, nyugodtan tanítás alatt is, vedd elő a telefonodat, azt fogom hinni, hogy a Bibliádat olvasod. És van egy címgól a Huper Hello, és ott nagyon könnyen fel tudod venni a fonalát annak, hogy, hogy tudod leghamarabb megtalálni itt a helyed a közönségben, és ez nem csak azokra vonatkozik, akik itt ültök, hanem azokra is, akik online nézitek. tehát, hogyha mostanában szoktatok először belenézni, vagy esetleg most osztotta meg valaki veletek, akkor éljetek ezzel a lehetőséggel. Jó? No, ki az, aki készen áll egy jó kis biblia tanulmányozásra? Jó, jó. Ezt már szeretem, ezt már szeretem. Akkor vágjunk is bele. Ja. Nagyon köszönöm azokat a, azokat a visszajelzéseket, amit adtatok a, a múlt heti tanításra. Az igazából egy ilyen tanévindító üzenet volt. Ma viszont folytatni fogjuk a, a korintusi levelek tanulmányozását, és egy szuperizgalmas téma következik. Egy szuperizgalmas téma, amit így neveznek, hogy a Szentlélek ajándékai. Valószínűleg látom a szemetek csillogásán, hogy készültetek, vártátok, és ez a korintusi, első korintusi levél 12. fejezetén benn van, tehát azért fogunk erről beszélni. És csak azoknak, hagyd mondjak, tényleg egyperces kis kitérőt, akik a közelmúltban, akár az elmúlt három hónapban csatlakoztatok be, és láttátok, hogy minden héten valaki más tanított, és valami más téma volt, hogy alapvetően egyébként normál üzemmódban itt a kistárcsi golgotában is azt csináljuk, amit a világszerte, hogy megyünk sorba bibliai könyveken, és tanulmányozzuk az igét fejezetről fejezetre, versről versre, azért, mert azt gondoljuk, hogy így lesz kiegyensúlyozott a, a, a bibliai tudásotok, így lesztek felkészítve, így lesztek érettek a hitben, mert nem csak az én kedvenc igeverseimet fogjátok hallani hétről hétre újra és újra, hanem az Isten egész beszédét, hogyha ide jártok húsz évig, <gül> vagy fölmentek bármelyik archívumba, az összes golgotában egyébként könyveket vesznek végig, és tök jó utána nézni, hogy melyik könyvben miről, miről van szó. Szóval, hogy ezt fogjuk csinálni, a korintusi levelet már jó ideje elkezdtük. Kicsit ilyen szaggatottan megyünk rajta végig, mert közben volt egy szünet. Samu, Samu szeretném megköszönni neked, hol vagy, hogy, hogy tovább vitted ezt a, ezt a könyvet, a 11. fejezetet. A 11. fejezetben érdekes témák voltak, ilyen asszonyok fejének befedésen. Kicsit azért reméltem, hogy mire visszajövök, nem hord mindenki kendőt. Itt a gyülibe, de jó, na ezt csak vicceltem. Teljes a bizalom, szóval. De lényeg az, hogy ez volt ott a téma. De mivel ilyen szakaszosan haladunk, hagy mondjak nektek egy kis, kis összefoglalót, jó? Kis előzmény az egész levélről, hogy, hogy hol is járunk a korintusi levélben. Ugye arról beszéltünk már többször, hogy a korintusi gyülekezetet Pálapostól alapította. Ő Pál apostolnak ez volt az elhívása. Ő egy, ő egy apostol volt, ő ment, és kezdett új gyülekezeteket. Vitte az evangéliumot, és alakultak helyi közösségek a, a nyomában. És később Pál, amikor ment tovább, akkor átadta ezt a gyülekezetet Apollósnak, aki egyébként sokkal közelebb álltott a helyi kultúrához, és Apollós vitte tovább a korintusi gyülekezetet. Pál pedig tudta, hogy mi az elhívása, ő tudta, hogy őt Isten nem lelki pásztornak hívta el, hanem ap apostolnak, úgyhogy ő szépen ment tovább, és tette a dolgát. És a korintusi gyülekezet ezután egy nagyon nehéz időszakba került. Hát ilyen... Ilyen lázadó korszakát érte a gyülekezet, amikor mindent is megkérdőjeleztek. És rengeteg kérdésük volt, és rengeteg véleményük. És mindez egy olyan városban, egy olyan közegben, ami nagyon okos város volt Korintus, nagyon intellektuális, nagyon gazdag volt anyagi javakban is, és brutál erkölcstelen. Tehát ebben a közegben nőtt ez a kis gyülekezet, és fejlődött, és aztán jutott ebbe a lázadó korszakába. Szóval Pál az egész levélben így ilyen atyai szeretettel rakja helyére a dolgokat. Így teszi helyére az elemeket. És a, talán két nagy részre lehetne bontani a levelet. Az első nagy részében Pál olyan dolgokról ír, ami eljutott hozzá hírként a gyülekezetről, olyan problémákról, amelyekről hallott másoktól. Ugye Facebook nem volt, meg Messenger, meg Whatsapp, de viszont voltak emberek, akik mentek, és vittek híreket, és így Pál fülébe eljutott az, hogy van klikkesedés, pártoskodás a gyülekezetben, ilyen szakadás, széthúzás, ilyen, ilyen fincsi keresztény közösséges dolgok. Ö, van olyan erkölcstelenség, ami még a világ szemében is durva. Tehát csomó olyan témát vet végig, és ha emlékeztek, akkor ezt végigbeszéltük, amiket Pál látott, hallott, hogy a korintusi gyülekezetben probléma volt. A hetedik fejezettől pedig Pál olyan témákat vesz végig, amiről a gyülekezet írt neki. Úgy tűnik nagyon, hogy, hogy küldtek egy levelet Pálnak egy csomó kérdéssel, egy csomó témával, hogy na erről mi a véleményed? És pár sorba veszi, tehát kicsit úgy tűnik, mintha egyik fejezet nem is nagyon kapcsolódna a másikhoz. Először a házasságról van szó, meg a, a vállásról, aztán átmegy a bálvány áldozati hús témaköréhez, ugye mennyire kapcsolódik a kettő, és aztán, aztán ma meg átmegy a lelki ajándékok téma de ez ezért van, mert veszi sorba a korintusiak kérdéseit. Úgyhogy ma a lelki ajándékokról lesz szó, ne meg, hogyha bárki úgy érzi, hogy most még nem tudja, hogy miről van szó, vagy mi is ez, de gondoltam, hogy mielőtt belevágunk, szeretnék egy ilyen interaktív játékot csinálni veletek, hogy hány ajándékot tudunk összeszedni. Szentlélek ajándékait eddig, és még egyszer mondom, ha valakinek egy se jut eszébe semmi gond, tehát ez nem ilyen röbb dolgozat, vagy nem tudom, hanem csak kíváncsi vagyok. Hogy mennyit, annyi játékszabályt szeretnék mondani, hogy egy ember egyet mondhat be, mert tudom, hogy vagytok, akik. Így benne vagytok a Szentlélek témájába, és lehet, hogy fejből föl tudnátok sorolni az összeset. Na nézzük bemondásra, hogy, hogy milyen ajándékok jutnak eszetekbe, a léleknek milyen ajándékai. Bocsán, ha fölteszitek a kezetek látom, hova kell nézni. Csak nem kell várni, hogy mondjam, csak lássuk. Okay. Vigasztalás, oké. Okay. Ott volt valaki, aki mondta. Mond el. Szeretet, Szeretet oké. Okay. Mondja Andi. Bátorítás, mhm. Mondjad. Vigasztalás, igen. Profétálás, igen. Gyöngyike. Nyelveken szólás. Tanítás, végre. Oké, okay, igen. Gyógyítás, oké. Okay. Könyörület, igen. Jó, na hát egész sok van. mond akkor. Pásztorolás, igen. Jó. Na, elég sokat összeszedtünk. Mit gondoltok, hogy összesen hány ajándék van? Nézzük, ki az, aki azt gondolja, hogy, hogy egy és tíz között van, hogy hányféle ajándéka van a Szentléleknek? Jó. Ki az, aki azt gondolja, hogy tíz és húsz között van? Ki az, aki azt gondolja, hogy húsznál több? Jó. Na, figyeljetek, most jól felkészítettelek titeket. Nem mondom meg, hogy mennyi van, de, de ki fog derülni, majd számoljátok. <laughs> szóval a lelki ajándékokról lesz szó, és így kezdi Pál az 1 Korintus 12 első vers. A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném testvéreim, ha tudatlanok lennétek. A téma a lelki ajándékok, és mindig szeretnék úgy tanítani, hogy Hogyha bárkinek nincsen semmilyen bibliai előképzettsége, és lehet, hogy most van életében először gyülekezetben, akkor is értsen, hogy miről beszélünk. A lelki ajándékok azok a különleges képességek, amit Isten, a Szentlélek, ugye tudjuk, hogy Isten háromság, atya, fiú és Szentlélek, és a harmadik személy, a Szentlélek ad, adományoz az embereknek. És ezeket nevezi a Biblia összefoglalóan lelki ajándékoknak, szentlélek ajándékainak, kegyelmi ajándékoknak, többféle nevet használ rá. És nagyon fontos, hogy, hogy ebben, ennek a birtokában egy ember képessé válik valami olyasmire, amire egyébként a természetes adottságainál fogva nem lenne képes. Tehát nagyon fontos ezt látni, hogy a Szentlélek ajándékai azok nem a természetes képességeink, a természetes tehetségünk, hanem valami extra. Azt is nagyon fontos még így bevezetésként látni, hogy úgy nevezik, hogy ajándék. És ennek oka van. Tehát ez nem olyan, mint, tudjátok, voltak ezek a számítógépes játékok, hogyha jól teljesíted az adott pályát, akkor magasabb szintre lépsz, és akkor már, már több képességed van, már ilyen fegyver jön, meg olyan szuperugró képesség, nem tudom. Tehát néha a keresztények így néznek a lelki ajándékokra, hogy hát, akinek semmi nincs, az olyan szürke keresztény, és aztán elindul az ajándék gyűjtögetés, hogy kinek milyen ajándéka van. Nagyon fontos, hogy ez nem rang, nem szint az, az a Krisztus testébe, hanem ajándék. Isten, ha úgy dönt, adja. És ez nagyon fontos megjegyezni. Szóval, még két dolgot hagy mondjak, és aztán belevágunk, hogy itt az első versben már Pál mond két fontos dolgot. Azt mondta egyrészt, hogy testvéreim, Ja, hogy szólt a vers? A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném testvéreim, hogyha tudatlanok lennétek. Tehát nagyon fontos kiemelni, hogy miközben tényleg bárki számára nyitott az Isten tisztelet, és remélem érthető is lesz, de konkrétan ez a téma, a Szentlélek ajándékai igazából keresztényeknek, már megtért, újjászületett embereknek mondanak valamit, mert, mert, mert nekik szólnak ezek az ajándékok. Öhm. Valószínű, hogyha úgy hallgatod ezt, hogy még nem hoztad meg a döntést, hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor kicsit kifi is lesz ez a tanítás. Hogy mi van? Hogy, hogy miket tud az ember csinálni a Szent által? Szóval ez csak egy fontos elő, előzmény. A másik, hogy Pál azt mondja, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Indirekten azt mondja, hogy a kérdésetekből úgy látom, hogy van mit helyre tenni. Valószínűleg a korintusiak kérdései elárulták, hogy annyira nem erősek a Szentlélek ajándékainak a terén sok minden hibás a gondolkozásunk. És Pál elhatározza ebben a fejezetben, hogy ő megpróbál segíteni nekik abban, hogy, hogy ne legyenek tudatlanok mert nem szeretnék, ha tudatlanok lennétek. És úgy látom, hogy az egyház 2000 éve alatt ez, ez újra és újra előjött volt, hogy jobban előtérbe került, vagy volt, hogy jobban háttérbe, de fontos látni, hogy, hogy nem baj, hogyha úgy ülszít most, hogy tudatlannak érzed magad a Szentlélek ajándékaival a kapcsolatban, viszont az is fontos, hogy Isten akarja, hogy ne legyél tudatlan. Úgyhogy az a célom most ezeken a bibliaórákon, hogy, hogy átvenjünk ezen. Miért mondom, hogy bibliaórák, Mert ez a fejezet 31 versből áll, és ezt most nem tudtam úgy ketté bontani szépen, hogy a felénél valahol, hanem át fogunk menni most az egész fejezeten, viszont úgy bontottam két részre, és jövő héten fogjuk folytatni, hogy, hogy most, ahogy olvassuk az ajándékok neveit, ezekbe nem fogok részletesen belemenni és kibontani, hogy mik ezek, hanem a jövő heti alkalmat, azt erre fogjuk szentelni, hogy az összes ajándékot, amit látunk a Bibliában, az egyesével megnézzük, hogy mi ez, és hogy működik, Ma pedig arra fókuszálunk, ami a fejezet igazi célja, hogy Pál milyen alapelveket tanít a Szentlélek ajándékaival kapcsolatban. Jó? Úgyhogy nézzük, először Pál a nagy képpel kezdi, második vers. Tudjátok, hogy mikor pogányok voltatok, írja a korintusiaknak, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, hogy Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus az Úr, csak is a Szentlélek által. Talán az a fontos ezzel a versel kapcsolatban kiemelni, hogy, hogy akkoriban a, a hívők, akik jöttek a korintusi gyülekezetbe, ők, ők egy báványimádó háttérből, különböző kultuszokból érkeztek meg a gyülekezetbe. És Pál igazából mielőtt a Szentlélek ajándékairól beszélni kezd, elkezd arról beszélni, hogy hogy emlékezteti őket a vallásos múltjukra. És azt mondja, hogy emlékeztek, hogy, hogy valami ellenállhatatlanul vonzott titeket a néma bálványokhoz. Tehát pár kiemeli, hogy ezek a bálványok ezek nem szóltak, nem beszéltek, nem volt interakció. És mégis valami vonzott titeket hozzájuk. És valahogy rámutat arra, hogy az ember alapvetően egy vallásos lény. Nem tudom, hogy észreveszitek-e ezt, hogy lehet, hogy nem kereszténységbe, lehet, hogy nem egy megfogalmazott vallás. Most főleg népszerű az, hogy ember összerakja a saját vallását, mint ahogy, a, mint ahogy a, nem tudom, vannak ezek a olyan éttermek, ahol te válogathatod össze az alapanyagokból, hogy azok engem mindig zavarba ejtenek. Mutas három lehetőséget, és egyre rábökök. De na lényeg az, hogy van ma ilyen vallásosság, ahol így terakod össze magadnak. És pár fontos, mert egy nagyon fontos témáról beszél nekik, és azt leteszi először a nagy alapelvet, azt mondja, hogy figyeljetek. A Szentlélekkel kapcsolatos dolgoknál az első és legfontosabb nagy alapelv, hogy milyen viszonya van ennek a dolognak Jézus Krisztushoz. Azt mondja, hogy ugye Szentléleknek az a küldetése, hogy Jézust dicsőítse, ő rám mutasson, ő hozzá vezesse az embereket. Tehát Pál azt mondja, hogy, hogy aki, aki azt mondja, hogy, hogy Jézus átkozott, tehát Jézussal szembe megy, és ilyen dolgokról beszél, azt tuti, hogy nem a Szentlélektől van. És azt is mondja, hogy senki nem tudja azt kimondani, hogy Jézus Krisztus Úr. Hanem abban a Szentlélek munkája van. Ez a Szentlélekről szól. Tehát ezt először leteszi. És utána belemegy a lelki ajándékok témájába. Azt mondja a negyedik versben, hogy a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz és különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A korintusi gyülekezetnek az egyik problémája az volt, hogy láttuk a korábbi fejezetek, hogy klikkesedtek, és, ö, és veszekedtek. És Pál nagyon sok időt töltött azzal, hogy próbálta őket rávenni, hogy alázzátok már meg magatokat, és légy szíves, legyetek egységbe. Egyféleképpen gondolkozzatok, egyféleképpen beszéljetek. De most viszont olyan, mintha kicsit megvillantaná az érmének a másik oldalát, hogy az egység az ugyanakkor nem egyformaság. És így vezeti be a lelki ajándékok típusát és na kérdését, és nagyon sokféle lelki ajándékról fog beszélni, és azt mondja, hogy, hogy mindenkinek más milyen. Különbség van az ajándékokban, különbség van a szolgálatokban, különbözőség van az Isteni erő megnyilvánulásában, de mindezt ugyanaz a lélek, ugyanaz az Úr adja, ugyanaz az Isten. Látjátok? Tehát az egység a sokféleségben. ezt a témát fogja most bevezetni. És nem tudom, hogy észrevettétek-e ezt, ezt ti is, hogy, hogy ez Isten szívéből jön. Valahol, amikor láttok például olyat, hogy valamelyik ország ilyen katonai szemlét tart. Igaz? És láttok egy ilyen nagy hadsereget, és sok ezer menetelő katonát akkor ott azt látjuk, hogy mindenki ugyanarra a tempóra, ugyanabban a ritmusban, ugyanolyan ö, ö, egyenruhában menetel, igaz? És szinte ilyen, mintha ilyen embertelen lenne ez, hogy elveszik azt, hogy ott valaki egyéniség, hanem mert ugye ott az a cél, hogy azt mutassák, hogy, hogy milyen erő van ebben, hogy nekünk mennyi van ebből a kis mozgó, egy, egy egyszerre menetelő valaminkből, amit katonának nevezünk. De ha megnézitek a természetet, amit Isten hoz létre, azt hiszem, hogy 8,7 millió állat és növényfajt tartanak, tartanak nyilván a, a tudósok, és, ez, és beismerik, hogy ez a töredéke annak, ami létezik. Hogy Istenünk olyan sokfélét alkotott, hogy gondoljatok bele, hogy még csak egy, egy, úgymond, egyes funkciók, amik, amik az élőlények végeznek, mennyi minden van, nem például a légzés. Azt gondolnátok, hogy Hú, hát akkor legyártunk egy légzőszervet, ugye ez lenne az emberi céges gondolkozás, kifejlesztünk egy légzésre alkalmas eszközt, és ezt mindegyik teremtményünkbe beépítjük, lélegezzetek. De nem. Isten úgy alkotta meg, hogy az egyik tüdővel, a másik kopoltyúval, a harmadik bőrön keresztül lélegzik, hogy, hogy még ugyanabban a funkción belül is annyiféle változat van. Szaporodás, tudjátok, valamelyik tojással, valamelyik... Petével, valamelyik elevenen szülő. Annyi féle módon történik ez, a, a, az érzékelés, a szem, hogy hány féle szem van. Hogy látszik egyszerűen, ha megnézed a természetet, hogy Isten gyönyörködik a sokféleségben. És, a, és nem tudom nektek, hogy van ez, én, én annyira szeretek ilyen forgalmas helyeken, mondjuk egy pályaudvaron, vagy egy plázában, vagy egy repülőtéren, így nézni az embereket egyszerűen. Sokszor így leülök, és így nézem az embereket, Hány Hányfélék, hogy az egyik, egyik fehér, a másik fekete, ázsiai és kaukázusi és annyi féle változat, és, és milyen arcformák, és milyen hajszínek, és milyen az egyik göndör, a másik egyenes hajú, ha, és, és az egyik dundi, a másik ropi. Olyan, 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 olyan jó nézni, hogy, hogy az emberek is hányfélék. És akkor ugye vannak ilyen, ilyen hasonlásunk, akik nagyon hasonlítanak ránk. Egyszer Ennyi hazajött azzal a munkahelyre, hogy van egy srác, aki bejár a boltba, aki, aki nagyon hasonlít rám, és mondom, mi van? Tudod. Csak nem találtál valakit, aki hasonlít rám? De, de is megnéztem a képet, és mondom, hogy nem, 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 nem. De tényleg egyébként az a fura, hogy ugye annyi félék vagyunk, hogyha odadom nektek a telefonomat, akkor a ti új lenyomatotok nem fogja kinyitni az én telefonomat. Vagy a ti arcotok nem fogja kinyitni az én telefonomat. Mert, mert hiába vagyunk még akár hasonlóak is, mondjuk a Peti azt mondják, hogy hasonlítunk, mert tesók vagyunk, sokfélék vagyunk. És azt kell látni, hogy ez Isten így tervezte meg. Ő, ő a sokféleségben gyönyörködik, és ő ezt szeretné a gyülekezetben is látni. Lehet egy gyülekezet egységben, és mégis nagyon sokféle. Nem kell mindenkinek ugyanúgy csinálni mindent. És azt mondja Pál, hogy Isten így találta ki. És azt mondja, ezért ad különböző ajándékokat direkt. Különböző szolgálatokat direkt. És még az Isteni erő is különböző módon nyilvánul meg. Ö, és milyen érdekes, csak egy kis mellékes mondat, hogy mondjak erről két szót, hogy Pál azt mondja, hogy különbség van az ajándékokban, és különbség van a szolgálatokban. Hogy néha nem látjuk ezt a gyülekezetben, hogy egyébként az ajándék és a szolgálat, az két különböző dolog. Az ideális az, hogy idővel, ahogy az ember éretté válik a hitben, a két dolog összeér. De attól, hogy valamilyen ajándékod van, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy neked valamilyen szolgálatot kell végezned. Sőt, lehet, hogy egy ideig olyan szolgálatot végzel hűségből, amihez nincs ajándékod. És látjuk azt, hogy, hogy Isten ebben bölcsön dolgozik, És még nem ugyanolyan az ajándéka sem mondjuk két tanítónak. Ugye, itt több tanító van a gyülekezetben, és tapasztaltátok az elmúlt, az elmúlt hónapokban, hogy valamely egyikük sem úgy tanít, mint én, és egy, egyikük sem úgy tanít, mint a másik. Mindenki máshogy tanít, de Isten ugyanúgy tud munkálkodni rajta keresztül. Szóval ez a sokféleség, és aztán itt Pál, miután tisztázza ezt a lelki ajándékokkal kapcsolatban, rátér a következő üzenetére, hogy mi az ajándékok célja. Azt mondja a hetedik versben, hogy a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Nem tudom, hogy hányan kaptatok már olyan ajándékot, nyilván nem a, nem a mellettetek ülőtől, vagy a családtagjaitoktól, ami totál haszontalan volt. Van valaki, aki kapott már ilyet? Most jusson eszetekben, milyen ajándékokat kaptatok. Képzétek, hogy mi most... Most próbálom a padlásról kiszortírozni a, a 10x év alatt összegyűlt dolgokat, és, mert kell, kell a hely ott szobáknak. És olyan dolgokat találok, ami egyrészt ma, a saját józanságomat megkérdezem, hogy ezt miért pakoltam el? Tehát, hogy ezt, ezt miért hoztam ide fel? Tehát sohasemire nem kell. És kidobok egy csomó olyan dolgot. Kaptunk például, azt még Nász ajándékban valakitől egy ilyen doboz. És meg volt tömködve ilyen valamilyen szalmaszállal, és akkor rá volt ragasztva egy, egy igevers, ugye? És amúgy tök cuki, meg, meg kedves dolog, meg nem tudom, meg érzékeltette a szeretetét, de igazából tök haszontalan. Tehát, hogy az ember egy ideig őrizgeti, egy ideig azt mondja, hogy nem, hát olyan kedves emlék, nem dobom ki. Aztán egy idő múlva azt mondja, hogy na jó, kifelé. Kifelé. De vannak hasznos ajándékok is, ugye, ami amit, amit utána jól tudsz használni az életedben. És uh, Peti, megtartottam a te vagy a világ legjobb testvére plakettet. Azt hiszem. Lehet, hogy nem tőled kaptam Balázsról valakit. Nem volt aláírás. Szóval azt mondja itt a lélek és most úgy érzitek, hogy lassan haladunk a témában, de ezeket mind fontos megérteni. Hogy azt mondja, hogy a lélek ajándékait Isten azért adja, hogy mindenkinek, hogy használjon vele. Tehát ennek célja van. Valami, amit el kell végezni, amit amúgy nem tudnál elvégezni. Valami, amit meg kell tenni, és anélkül nem tudnád megtenni. És mind ahhoz kapcsolódik, hogy a gyülekezet együtt hogyan tudja végezni Krisztus munkáját a világban. És nézzétek meg, hogy, hogy mit mond erről. Azt mondja, és itt most kezd felsorolni néhányat, hogy mert van, aki a lélek által a bölcsesség igényét kapta. Ez egy ajándék. A másik az ismeretigéjét, ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől hitet, a másik ugyanattól a lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. És ez itt nem a tolmácsokra utal, majd jövő héten belemegyünk. De mindezt, figyeljétek, egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét a kinek-kinek az ajándékait, amint akarja. Szóval a következő, amit itt Pál tisztába tesz, hogy ki dönti el, hogy kinek milyen ajándéka van. Hogy vajon azért van bizonyos ajándékom, mert én imádkoztam érte és kaptam, vagy mert kiérdemeltem, vagy miért van... Olyan ajándékom, amilyen azt mondja, hogy tisztázzuk, hogy nem lehet kiérdemelni, mert ajándék. És hogy hogy dől el, hogy kinek milyen ajándéka van? Azt mondja, hogy a lélek úgy osztja szét, ahogy ő akarja. És ez nagyon fontos, ezzel vértezzétek fel a, a fejetekben a gondolkozásotokat, mert, mert ez kelleni fog nektek ez a gondolat, amikor jön valaki, akinek nincs meg ez a tudása, aki tudatlan a lelki ajándékokkal a kapcsolatban. És azt mondja, hogy figyelj, te miért nem csinálod ezt, meg ezt? Akkor mondhatod, hogy figyelj, azért, a lélek úgy osztja az ajándékait, hogy ő akarja. És befog hozni itt egy párhuzamot. Az emberi testnek a, a működését fogja behozni. Azt mondja a 12. versben, hogy mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindjárt egy testé kereszteltettünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Szóval itt talán az, az alapelve, amit látunk, ami nagyon fontos a lélek ajándékaival a kapcsolatban, hogy a lélek ajándéka nem rólatok szól, és nem rólam szól, nem az egyes emberről szól, hanem itt pár rögtön arra megy rá, hogy a test hogyan működik együtt. Tehát, hogy, hogy nem arról van szó, hogy, hogy most nekem már ilyen ajándékaim vannak neked, meg o, csak olyan, hanem, hanem arról van szó, hogy együtt a Krisztus teste hogyan tud jól működni. És ez zseniális párhuzam a test. Tudjátok, milyen csodálatos a testünk? És ez csak egy előképe a gyülekezetnek. Én most utána néztem ilyen, ilyen, ilyen érdekes tényeknek az emberi testtel kapcsolatban, Hogy a testünk, másodpercenként 25 millió új sejtet hoz létre. Tehát, hogyha azt érzed, hogy te ma még nem csináltál semmi értelmeset, de nem csodálatos, hogy, hogy elesik valaki, és pár nap múlva eltűnik a seb. És a régi sejtek helyére újak jönnek létre, és fölépülnek, és tudják a dolgukat. Vagy, hogy csak a nyelvünkben 8000 ízlelő bimbó van. És ezt csak azért, hogy Érezd, hogy a pultporkot igazi barbecue szószal csinálták, vagy, vagy valami boltival. Hogy élvezd az ízeket, azt a sokféleséget, azt a... Igen, 11 óra van, hamarosan jön az ebéd. Vannak más dolgok is a testtel kapcsolatban, amik kicsit furcsák. De nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy van két része a testünknek, ami születésünktől a halálunkig növésben van. És, és kimondta, hogy az iku? <gül> ne. Nem, az orrunk és a fülünk. És tudjátok, miért van a gravitáció műen. Csak, ja, fun fact. Ezek nőnek. Ez van. <gül> és hagyj hozzak egy olyat is, amitől akkor helyre rázlak titeket, hogy még ne várjátok annyira az ebédet. Életünk során 25 ezer liter nyálat termelünk. <gül> Az két medence, ilyen nyári felállítható medencében. Na, lényeg az, hogy az emberi test, az milyen, milyen csodálatos, nem? Tehát, hogy mennyi részlete, mennyi része van. És azt mondja Pál, hogy nagyon hasonlít ez a Krisztus testéhez. És azt mondja, hogy, hogy ti, ti, ti a Krisztus teste lettetek együtt. A Szentlélek titeket összerakott, egy testbe kereszteltettetek meg. Tök mindegy, hogy mi volt a hátteretek. Görögök, zsidók, szabadok és rabszolgák. Teljesen mindegy, a társadalmi státusz. Egy testé lettetek összerakva, és ezt a szentélek csinálja, és azt mondja, hogy ebben a témában így kell gondolkozni a lelki ajándékokról, hogy az én szerepem a testben. És öm, amellett, hogy, hogy így letesz elveket, most, most elkezd olyan dolgokat felhozni Pál, amik viszont negatív példák. Hogy mi van akkor, hogyha valaki a testben nem a helyén van, vagy nem a helyes gondolkozással van jelen, aki tudatlan a lelki ajándékakkal kapcsolatban. És nézzétek, az első tipikus hiba, amit be fog mutatni, hogy mi van, amikor a te saját ajándékodat, amit Istentől kaptál, az értéktelennek tartod. Mert ugye hajlamosak vagyunk erre, hogy mi már annyira természetesnek tartjuk, hogy valami, valami szokott működni az életünkben, hogy úgy gondoljuk, hogy, hogy ez, ez nem is olyan értékes. Vagy mondjuk nem olyan látványos, és, és ezért azt gondoljuk, hogy ez nem olyan értékes. Úgyhogy Pál erről beszél. Azt mondja, hogy ha ezt mondaná a láb, 15. vers, mivel én nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Azt mondja, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, akkor hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy test. Itt Pál úgy tanít, hogy szinte magyarázat sem kell hozzá. Annyira egyértelműen elmagyarázza ezt, hogy, 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 hogy nem lehet az, hogy azt mondja a fül, hogy mivel a hallás, vagy a látás a legértékesebb dolog a testben, hogy ne menjen neki, ezért rám nincs is szükség. Én nem is vagyok úgy igazán a test része, mert én nem vagyok, nem vagyok szem. Nem azt mondja, akkor, akkor nem a test része? de hát dehogy nem. És szükség is van rá. És még egy dolog, hogy szinte az következik ebből, hogy az a jó hogyha egy dolgot nem huszon csinálnak, hanem hogy, hogy Isten szétosztja direkt az ajándékait. Sokféleségre törekszik a Szentlélek. És majd látni fogjuk azt, hogy, hogy egyébként ezen a dolgon, amikor valaki értéktelennek érzi magát, hagy, hagyj beszéljek így hozzátok. Lehet, hogy úgy őszít, itt, hogy x éve keresztény vagy, és azt mondod, hogy fú, gőzöm nincs, hogy nekem milyen ajándékom van. Nagyon remélem, hogy legalábbis jövő vasárnap Isten tisztelet végére már, már kezded majd érteni ezt a dolgot. Vagy lehet, hogy úgy van, hogy azért hogy melyik területen van neked ajándékod, vagy akár Isten úgy is ad időnként, hogy egy időre, vagy egy eseményre ad egy ajándékot. Nem lehet őt dobozba zárni. Jöttek ilyen kérdések a Facebookon, hogy, hogy, hogy akkor most Isten... Öm, Végleg ad egy ajándékot, vagy, vagy ezt időnként így váltogatja, vagy egy embernek mindig ugyanazt adja? És erre annyi a válasz, hogy Isten az Isten, azt csinál, amit akar. Hogy lehet, hogy valakinek ad egy ajándékot, ami egész életén keresztül működik, és lehet, hogy valakinek ad egy ajándékot, ami egy esetben működött. De ezt ő csinálja. Ő csinálja. És azt mondja, hogy ne tartsd értéktelenek azt, amit te kaptál. Gondoljátok bele, ugye, ha most figyeljetek, ez morbid lesz, még jobban elveszi az étvágyatokat. Ha mész az utcán este, itt olyan tízfele, fele sötétbe vezetsz, és, és ugye refi van, és jó a világításod, és nincs eső, szóval látod azért nagyjából az út szélén, hogy mik vannak, és, és egyszer csak látszott egy emberi lábat. De egy test nélkül, értitek, csak úgy egy lábat. Akkor tudod, hogy baj van, igaz? De hogyha bekapcsolod a tévét, és megy a foci meccs, és látod Cristiano ronaldo és látod a lábát, akkor nincs baj. Akkor annak a csapatnak nyert ügye van. Igaz? Jó, jó, jó vagy itt mondjak, kit vagyok, valakit, nem tudom, kit szerettek. De ugye a lényeg az, hogy, hogy maga a láb az önmagában, ha úgy tetszik, tényleg értéktelen. De ha tudja a helyét a testben, akkor nagyon-nagyon-nagyon akkor értékes. És talán itt is ezt, a, ezt próbálja Pál... Pál Mondani. Szóval lehet, hogy azt mondod magadról, hogy ó, én csak szolgálok itt, nem nagy dolog, én nem érzem magam értékesnek. De nem az a fontos, hogy te neked mi az ajándékod, hanem az a fontos, hogy a Krisztus testében csinálod azt, amit csinálsz. És az ő munkáját viszed előre. És mind értékesek vagyunk az ő testében. És hagy mondjak még egy dolgot erről, és, és ez a, sokszor a szívemen van, és nem tudom még mindig pontosan, hogy hogy kéne ezt jól megfogalmazni, de, de azt hiszem, hogy, hogy van felelősségünk abban, hogy hallasz egy ilyen mondatot egy tanításban, hogy igenis értékes vagy, értékes része vagy a Krisztus testének. És bekapcsolhatnak olyan mechanizmusok, amik ezt így letiltják. És azt mondják, hogy igen, a többiek biztos, de én még mindig nem vagyok erről meggyőződve. És hagyd hagy mondjam nektek azt, hogy van felelősségünk abban, hogy hallod ezt Pálapostól, és úgy menj ki az ajtón, hogy azt mondod, hogy igen, én ezt elhiszem. Én ezt nehéz, de most elfogadom, hogy én egy értékes tagja vagyok a Krisztus testének. Mert tudom, hogy néhányan küzdötök ezzel. Mert van olyan, hogy valaki éveken át bele tud kerülni egy olyan spirálba, hogy én értéktelen vagyok, én értéktelen vagyok, én értéktelen vagyok hogy szó szerint még Isten sem tudja meggyőzni. Mert hiába jön az igevers, hiába jön a bátorítás, a üres, mint a lyukas zsákba lenne öntve. Szóval, hogy higgyétek azt el, amit itt Pál mond. ezt akartam a szívetekre helyezni. Na nézzük a második tipikus hibát. Hogy mi van, hogyha pont a másik oldalára esünk a lónak? Hogy azt gondoljuk, hogy a mi ajándékunk az a különlegesen értékes. És a többieket tartjuk értéktelennek. Azt mondja, hogy nem mondhatja a szem a kéznek, hogy nincs rád szükségem. Vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek. Üm, igen, beszéltem valakivel az alkalom előtt, és mondta, hogy műtéte volt néhány héttel ezelőtt. Na most hányan gondoljátok azt, hogy így az a része a testünknek, az a leges, legfontosabb része a testünknek. De igaz, hogyha az ott, ott valami baj van, akkor, akkor az egész test szenvedni fog. És erről beszélt, itt Pál. Azt mondja, hogy sőt, azokat a, a testnek, a, 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 amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Gondolj bele! Ja, Jó, oké, okay, egy-két lánytól, hölgytől kivéve. A kezedet nem, nem kenetbe minden nap... Vagy, a, vagy az arcodat. De a hónajadat, amit ki nem emelné, hogy ez egy fontos része a testednek, ezt, ezt gondozod, ugye, ezt ápolod. Reméljük, reméljük. Ha nem, akkor kezd el. De, 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 de látjátok, hogy Pál azt mondja, a testnek azok a részei, amelyek kevésbé látványosak, mégis nagyobb, nagyobb tisztességgel vesszük körül. A becseseknek azonban erre nincs szükségük. És Isten így szerkeztette a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Szóval, amit itt nagyon fontos látni, és ez, figyeljetek, millió dolláros mondat, hogy egy szolgálatnak a látványossága nincs összefüggésben az értékességével. Egy szolgálatnak a látványossága nincs összefüggésben az értékességével. És ez azért fontos megérteni, mert jövő héten, amikor átmegyünk az ajándékok listán, akkor lehet, hogy lesznek olyan ajándékok, amire azt mondod, hogy na, azt szeretném. Ez meg mi? <gül> ez mire lenne jó? És azt mondod, hogy ó, hogy az, hogy például lesz egy ilyen ajándék, hogy a segítés ajándéka, a gyámolítás ajándéka. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ez engem annyira nem érdekel, de hú, de szívesen profétálnék. Vagy szólnék nyelveken, igaz? És hogy fontos ezt látni, hogy, hogy a testnek vagyunk a része együtt. És hogy a látványosság az nincs összefüggésben az értékességével. A látványosabb szolgálat nem jelent Krisztus testében nagyon rangot. Most én én egyébként ki nem állhatom, amikor lelkipásztorok a lelkipásztorságról beszélnek a színpadon, mert ez az ő, az ő szolgáltuk beszéljék meg egymás között. Most hagyd mondjak mégis egy példát. Például ugye én az a leginkább az ajándékomat, amit használok rendszeresen, az a tanítás, és azt itt előttetek teszem, ez egy viszonylag látványos dolog. Ezt tegnap is megtudtam az osztálytalálkozón. Szóval, hogy de ez nem tesz engem semmiben rangosabbá, vagy felettetek állóvá. Semennyire. Én ugyanúgy egy része vagyok a Krisztus testének, mint mindegyik őtök. Értitek ezt? És most mindannyian lefordíthatnátok. Tehát nem akarom, hogy ez a tanítás a tanításról szóljon. Hanem csak az alapelvet, hogy ezt fordítsd le a saját ajándékodra, a saját szolgálatodra. hogy Nincs Krisztus testében ilyen rang. És nagyon fontos, hogy itt Pál a Krisztus testéről beszél, és hagyj hangsúlyozzam ki még egyszer, hogy mi ilyenkor mindig az egyházra gondolunk, Krisztus testére. A kistarcsai golgota az egy helyi szervezet. Van neki bejegyzett adószáma, bankszámlája, van, van, vannak szerződései, az egy szervezet, van egy csapata, van egy szerkezete, vannak akik önkénteskednek ebben, de nem a kistarcsai golgota a Krisztus teste hanem a Krisztus teste a gyülekezet. A Krisztusban hívő emberek. Mi itt egy szolgálat vagyunk, akik szolgáljuk a gyülekezetet, szolgáljuk a Krisztus testét. Aki ide eljön, aki leül, aki bekapcsolódik, azt felé szolgálunk, és működnek bizonyos ajándékok, ezekben a szervezeti keretekben is, de közel sem kell mindennek itt történni. És itt vasárnap, és itt miért nincs ez, és miért nincs az, és miért nincs az. Azért, mert a Krisztus teste vagytok, és a többi keresztényel együtt a világban mentek, és gyakoroljátok az ajándékaitokat. Ez a nem volt. A jegyzetben nem. Szóval Pál itt még megemlít néhányat az ajándékok közül, és közeledünk a végéhez a fejezetnek. És vannak, akik itt különbséget szeretnek tenni ezekben a versekben, hogy ezek nem ajándékok, hanem, hanem hivatalok, vagy ilyen funkciók. Én most ebben el akarok belemenni a vitába erre, de ragyogó teológiai vitákat lehet olvasni az interneten, de én most csak úgy veszem, hogy ezek is ajándékok. De nézzétek az alapelvet, amit, amit muszáj, még lesz egy, ami nagyon fontos. Azt mondja a 28. vers. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett Isten az egyházban. Másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Aztán adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat. Gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt mondja, hogy mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók. Mindenkiben van csodatevő erő. Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékaival. Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják ezt magyarázni? És ugye, költői a kérdés. Pál azt szeretné tanítani nekünk, hogy nincs egyetlen egy olyan ajándék sem, amit minden kereszténynek meg kellene kapni. És ez nagyon fontos, kimond, ez az egyszerű üzenet. A jövő héten meg fogjuk ezt a listát nézni részletesen, hogy mit jelentenek ezek az ajándékok. De az üzenet egyszerű, hogy mindenki más ajándékot kapott és nincs olyan ajándék, amit minden kereszténynek meg kellene kapnia. És azért is nagyon fontos ez, mert időről időre előfordul a kereszténysége, hogy, hogy fog egy ajándékot, azt így kiemeli a többi közül, és azt mondja, hogy ezt mindenkinek meg kell kapnia, különben valami baj van a kereszténységével, különben nem igazi keresztény. Például vannak csoportok, és most félre ne értsetek, mert én ezeket a testvéreimet is nagyon tiszta szívből szeretem. De vannak csoportok, akik azt tanítják például, hogyha egy keresztény nem szól nyelveken, akkor ő még másodosztályú keresztény. Ő még nem kapott meg valamit, amit minden kereszténynek meg kéne kapnia. Én nem tudom, hogyha ezt a verseket elolvassa valaki, csak úgy tiszta tekintette. Akkor erre lehet-e jutni? Itt Pál maga kérdezőnek, hogy minnyáján szólnak nyelveken? Látjátok? Tehát hogy azért nagyon fontos erről beszélni, nem azért, hogy kritizáljunk bizonyos csoportokat, hanem, hogy a saját fejünkbe helyre, helyére tegyük ezt. Hogy nincs olyan, amit mindenkinek meg kéne kapni. És azt mondja a 31. versben, hogy de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, és ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. A furcsa nem ez a szó, hogy azt mondja, hogy fontosabb kegyelmi ajándékok. Hogy várjál, Attila, nem azt mondtuk hogy az egész eddig, hogy minden ajándék egy szinten van. És mit jelent ez, hogy a fontosabb kegyelmi ajándékok? Őszintén nem tudom, de van néhány verzió, és hagyd mondjam el ezeket, és eldöntitek. Nem kérdés. Azt gondolom, hogy, 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 hogy talán lehet egy olyan dolog, hogy valamelyik ajándék az, az mondjuk az adott helyzetben fontosabb. Tehát, hogy lehet, hogy Pál itt azt akarja tanítani a gyülekezetnek, hogy ha te ott vagy egy, 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 egy törzsnél, ahol, ahova még nem jutott el az evangélium missionáriusként, akkor lehet, hogy jó, hogyha a nyelveken szólás és a nyelveken magyarázás ajándékáért imádkozol, és nem az adakozás vagy a, vagy a vezetés ajándéka most a legfontosabb, hanem abban a helyzetben vannak ajándékok, amik fontosabbak. Tehát lehet, hogy ezt gondolja Pál. Vagy lehet, hogy, lehet hogy, hogy ami hallottam egy ilyen magyarázatot is valakitől, hogy az a fontosabb ajándék, amit Isten neked adott, tehát hogy te ne arra törekedj, amit valami más, másnak adott, hanem te arra az ajándéka törekedj, amit Isten neked akar adni, mert a te életedben, ahogy vagy a Krisztus testében, az lesz a fontosabb. Nem tudom, ezt beismerem előttetek. De ami, de ami nagyon fontos, hogy ez a törekedés szó és ezzel szeretném befejezni a mondani valómat. Ez egy erős szó. Ugye, volt ez a mondás, hogy a dolgozó népet szolgálom, régen még, apáink idejében. Aztán volt ennek ilyen népi változat, hogy a gató népet szolgál, gatom. És lehet, hogy ti is voltatok már olyan munkahelyen, én természetesen soha ahol voltak emberek, akiknek esetleg nem volt kitéve teljes munkaideje értelmes feladattal, és csak úgy csináltak, mintha dolgozgattak volna. Ugye, tehát tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki csak csinálgat valamit. De itt Pál azt mondja a lelki ajándékokkal kapcsolatban, hogy törekedjetek a lelki ajándékokra. Mondja máshol, hogy, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat, vágyjatok erre. És ezt azért szerettem volna ezzel befejezni, mert nagyon különböző hátterekből jövünk. Vagytok, akik frissen tértetek meg, és lehet, hogy most hallotok igazán először a lelki ajándékokról. Lehet, hogy jöttetek valakik, akik olyan gyülekezetekből jöttek van a kereszténységnek ilyen oldala, ahol körülbelül a Szentlélek ajándékairól nem sok szó esik. És igazából nem nagyon tudják, hogy mit kéne ezzel kezdeni. Sőt, az legextrémebb része ennek, akik azt gondolják, hogy a Szentlélek ajándékai már nem is mára vonatkoznak, hogy azok ma már nem működnek. Mekkora bajba lennénk, ha nem működnének? De vannak ilyen testvéreink. Én úgy hiszem, hogy a Szentlélek minden ajándéka mai napig működik. És ha szeretnétek, akkor beszélgethetünk erről. De aztán vannak, akik akik, akik Na, ja, igen, és azt elfejtettem mondani, hogy akik így vannak ők, szinte, amikor így hallanak a szent lélekről, meg szent szellemről, meg ajándékokról, meg karizmákról, meg nyelveken szólás, meg profétások, hogy hú, behúzzák a kéziféket, hogy jaj, 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 ingoványos talajra tévedünk, főleg, hogyha látják hogy különböző gyülekezetekben milyen dolgok történnek, vannak erre rendesen videók a neten, lehet szörnyűködni, és, és azt mondják, hogy köszi, 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 köszi én így meg vagyok a Bibliámmal, így imádkozok, hogy nagyon nem teszem fel a kezem, hogy Isten így is elfogadja, és, és ez így jó és, és köszí, és félnek a Szentlélek ajándékaitól. És ez teljesen érthető. Van a másik véglet, akik ha nem történik semmi nagy látványos és lát, ú, színes, szagos, hangos valami egy Isten tiszteleten, akkor ott nincs ott a Szentlélek. Szokták kérdezni tőlem, hogy, hogy a te az, az ilyen szent szellemmel betöltött. És mondom, hogy ne? Isten megígérte. Hogy kapjuk a szent lelket, amikor hívők leszünk. És imádkozunk a szentlélek lélek betöltéséért. Szoktunk itt az elején imádkozni, hogy gyere szentlélek, lélek, ömölj kiráng, töltsél be minket tetőtől tapig, add az ajándékaidat, végezd a munkádat rajtunk keresztül. Értitek? De nem csinálunk bálványt az ajándékokból. Nem mondjuk azt, hogyha nem történik ez meg ez meg ez, akkor ott nincs Isten. Mert Isten az Isten és úgy osztja, hogy ő akarja. Szóval Azért mondom ezt, mert uh, szerintem akkor van baj, amikor az egész rólunk szól. Nekem mi az ajándékom? Én mennyire vagyok értékes, mennyire érzem magam értékesnek. De nézzétek, hogyha egy alázatos hozzáállással jövünk, és értjük, hogy a Szentléleknek az a munkája a világban, hogy az embereket megkeresse, Megbizonyítsanak nekik, hogy, hogy bűnösek Isten szemébe, hogy, hogy hitre juttassa Krisztusba, hogy újjászülje őket Krisztusban, hogy aztán bekeresztelje Krisztusba, és az egyházba legyenek, és aztán ajándékokat ad nekik, hogy tudják az ő munkáját végezni, akkor hirtelen nem az a kérdés, hogy nekem milyen ajándékom van, hanem az a kérdés, hogy Istenem, ruház fel engem azzal, amire szükségem van ahhoz, hogy, hogy be tudjam tölteni azt a feladatot, amit a te tested részeként én, én végezhetek azért, hogy Krisztus te ma is szólhass, hogy Krisztus te ma is gyógyíthass, hogy Krisztus te ma is mehes. Mert mi a Krisztus teste vagyunk. Krisztus keze, Krisztus lába, Krisztus szája. Értitek ezt? Hirtelen nem rólunk szól. Úgyhogy remélem, hogy sikerült egy dologról meggyőzni veletek. Titeket, hogy vágyjatok a Szentlélek ajándékaira. Ne bálványozzátok. Ne féljetek tőle. Isten ajándékba akarja ezt adni. És nem olyan az Istenünk, ami, aki, tudjátok, vannak ilyen, olyan ajándékok, lehet venni ilyen webshopokba, hogy, hogy direkt arra megy ki a játék, hogy kinyitod a dobozt, és pff, fejbever egy, egy box-kesztjű. De Szentlélek ajándékai nem olyanok, ok, hogy, hogy annak te ne örülj. Ő szeretne ajánd, örömet szerezni neked is ezzel. Vágyatok, Adjatok ennek esélyt! Vágyakozzatok erre! De azt mondja, hogy ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És ezután, miután a Szentlélek ajándékairól beszél, a következő fejezetbe a szeretet himnusz következik. És azt mondja, hogy hiába csinálom ezt, hiába van ilyen ajándékom, hiába vagyok nagyon profi-profétan, olyan nyelveken szólok, hogy még az angyalok is pislognak, nagyon az nagyon szabad fordítás volt... Ha szeretet nincs, akkor semmi vagyok. Szeretet nincs bennem. Szóval látni fogjuk ezt, és utána visszatér a 14. fejezetből, hogy a konkrét alkalmazása egy-két gyülekezetnek a gyülekezet összejövetelein. De ahogy mondtam, most jövő héten csak készítsétek arra a szíveteket, hogy végig fogjuk nézni ezeket az ajándékokat, amit ez a fejezet megemlített, és végig fogjuk nézni azokat az ajándékokat, amelyeket ez a fejezet nem említ, de más bibliai részekben előbukkannak. Úgyhogy majd Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog tetszeni, és remélem, hogy építeni fog titeket.